0: Daar ben ik weer. Ik heb geen zin. Ik dacht net, ik ga niet elke podcast meer beginnen met... Hey, hallo, welkom bij de podcast. Uh, we zijn er weer, het is maandag. Want inmiddels weten jullie vast wel dat elke maandag en vrijdag... dat er een podcast komt. Alleen afgelopen vrijdag was ik het helemaal vergeten. Want ik had nog vakantie en ik wist op een gegeven moment niet meer welke dag het was. En uh, toen kwam ik er uh, zondag achter dat het zondag was. En dat ik dus vrijdag vergeten was een podcast op te nemen. Dus... Ja, die ben ik vergeten. Dat kan gebeuren, is menselijk. En nu is het maandag. En uh, nu zeg ik het toch, hè? nu is het maandag, neem ik een podcast op. Ja, maakt niet uit. Maar ik ga dus proberen gewoon. Ja, voortaan gewoon lekker te beginnen. In plaats van uh, de hele intro, die uh, altijd hetzelfde is. Maar welkom, dat wil ik dan nog wel zeggen. Ik, uh, ik weet niet of jullie het horen, maar waarschijnlijk niet. Maar ik hoor op de achtergrond een lekkere waterval. Die hebben wij. Uh... Nou ja, toen uh, mijn hond Zoe is overleden, uh, aan het begin van de vakantie, van onze vakantie. Oh, de computer gaat ineens blazen. Misschien heb je daar last van, die zet ik even weg. Uh, aan... toen mijn hond is overleden, toen hebben we um, uh, een, ja, een Zoe's tuintje hebben we gemaakt. We hadden een, ja, een plek aan huis waar dan de, de honden ja, hondenren, waar de honden kunnen... Uh, rennen en plassen als het uh, nodig is dat ze in ieder geval niet in de rest van de tuin plassen. Maar we dachten, ja, dat willen we niet meer, want in principe plassen ze en poepen ze gewoon als we gaan wandelen. Dus we dachten, we gaan daar zoiets tuintje voor maken. En uh, dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. We hebben betegeld, mooie plantjes gekocht en we wilden graag een watervalletje erbij, uh, um, Zodat het echt een mooi plekje wordt ook om... Ja, te denken aan onze hond, maar ook gewoon ja, een fijne plek. En ik moet nu al, ja, ik kan je nu al vertellen, het is een heerlijke plek. Het is nog niet af, we hebben de, de helft is af, zeg maar. En, um, maar het is nu al heerlijk om te zitten. En ik besefte me hoe fijn ik het vind om naar een waterval te kijken. Gewoon het geluid van de waterval en het kijken hoe het water valt. En... Um, ja, het, is echt heel, het klinkt misschien surf maar het is echt heel rustgevend. En je bent daardoor ook echt helemaal in het moment van uh, nu. Dus je bent niet bezig met wat moet ik nog doen, met uh, nare gevoelens en dergelijke. Maar je bent helemaal in het nu. En dat, is een, dat is, vind ik fijn om in de tuin te hebben. Dus elke keer als ik dan um, nu daar kom en ik hoor die waterval stromen, dan ben ik weer nu. Dit is een soort van... Uh, ja, een extra hulp, uh, hulpmiddel, een steuntje in de rug, uh, die mij uh, dat doet beseffen. Dus dat, dat vond ik een mooie uh, experience. En waar ik dat meer heb gezien, uh, is in Toverland, hier uh, in de buurt, is een pretpark. En dat pretpark heet Toverland. Uh, het is een beetje... Oh, nou ja. Dat is dus nog even mijn telefoongeluid uitzetten. Maar dat is een pretpark. En uh, we hebben daar dus aan het begin van de zomervakantie een abonnement uh, genomen. Want wij wilden niet de hele tijd uh, hebben van... Oké, okay, wat gaan we vandaag doen? Waar gaan we heen? Want wij zijn daar niet zo goed in. Um, ja, mijn man en ik kunnen dan ooit uren brainstormen wat dan het beste is om te doen. Dus we dachten... We gaan uh, onszelf uh, minder keuzes geven en we gaan daar gewoon een abonnement nemen. En dat is echt heerlijk. Want als we iets willen doen, gaan we gewoon daarheen. En we hebben met de kinderen ook afgesproken wat we gaan doen. Dat zien we daar wel. Dus het is voor de kinderen ook echt een uh, fijne... Ja, ze leren daar ook echt veel van. Dus uh, go with the flow. We zien wel, we gaan niks van tevoren afspreken. Maar ook uh, omgaan met teleurstellingen. En... Als ik dan ook kijk naar mijn dochter die eerst alleen in de draaiwolen durfde in, op Toverland... en nu uh, haar eerste achtbaan uh, heeft gehad en het fantastisch vindt... Um, ja, merk ik ook echt dat het een goede keuze is voor ons in ieder geval om, om, om uh, daar een abonnement af te sluiten. Omdat je echt over je... Ja, ik, ik zie echt mijn kinderen over hun, hun angsten heen gaan. En bijvoorbeeld mijn zoon die durfde al in achtbanen, maar nu durft hij ook alleen af en toe in de achtbaan... Um, omdat ik dan inderdaad met een van mijn dochters in de achtbaan zit. En ja, je, je, ze mogen ooit ergens alleen heen lopen, omdat ze het park beter kennen. Maar het is, heel, ja, het is echt helemaal, en, en maar, nou, niet dat ze de het alleen lopen, maar het was echt we waren echt samen als gezin. En dat was echt heel fijn. En dat gaan we ook nog zeker uh, voortzetten, want we hebben een jaarabonnement. Dus dat vakantiegevoel kunnen we op die manier nog lekker vasthouden en... Uh, wat ik daarover wilde vertellen, over Toverland, daar hebben ze dus ook een, uh, ja, een, een fonteinshow, een watershow. En een paar dagen geleden waren we daar. Uh, het was een van de laatste avonden dat het in de avond open was. En toen was die watershow ook helemaal verlicht. Dus uh, dat was echt een um, dimensie extra die eraan toegevoegd uh, werd. En dat was heel mooi. En wat ik het allermooist vond, en dat vond ik ook echt fascinerend, is dat, dat die waterval die gaf van die heel hoge... Uh, stralen water spoot hij omhoog. Dus echt meters hoog. Ik denk wel zeker 10 meter. En dan helemaal bovenaan uh, aan die straal. Dan uh, maakte het water dus een soort van een bochtje om weer naar beneden te vallen in, in druppels. Dus hij spoot omhoog en dan ja, maakt hij niet een bochtje en druppelde hij weer naar beneden. Maar het moment van uh, omhoog spuiten en het bochtje naar beneden druppelen, dat leek steeds... In een soort van slow motion te gaan. Terwijl het wel gewoon echt was. Maar het duurde gewoon... Nou ja, drie, vier seconden voordat die druppels uh, van boven naar beneden vielen. En ik vond dat zo mooi om naar te kijken. En uh, ja... En, nou, nou weer, het klinkt misschien heel suf. Maar... En uh, dat moet ik misschien ook nog even als zijweggetje toelichten. Toen ik dus heel, uh, helemaal niet lekker in mijn vel zat. Toen werd er ook tegen mij gezegd... Ja, maar Lieselot geniet eens van die kleine dingen. Van uh, de vogeltjes buiten, van de, de wind die waait. En uh, nou, gewoon, je weet wel, van die, die, die kleine dingetjes. En daar werd ik alleen maar depressiever van. Want ik dacht, ja, is het dat dan? Is het dat? Moet ik daar nou van genieten? Ik, ik wil meer. Ik wil, ik wil grotere dingen. Ik, ik, ik wil niet uh, ja, zo'n zo suf alleen maar uh, ja, van die kleine dingen... Als ik daarvan moet genieten, nou, ik, ik werd er alleen maar negatiever van. En nu hoor je mij er heel enthousiast over zijn. Maar wat het verschil is, is dat ik toen um, niet doorhad wat voor gevoel het kan geven. Wat voor. Uh, nou ja, ik denk als je dus van die dingen kan genieten, dat je dan ook echt wel veel meer in balans bent en uh, blij bent met wie je bent. En minder uh, last heb van negatieve overtuigingen. En veel meer in op, ja, de richting inleeft uh, die bij jou past. De richting op gaat die bij jou past. Veel meer je leven leidt zoals jij het wil leiden. Met korte ei. <laughs> en uh, toen dacht ik alleen maar van: als ik daarvan moet genieten. En moet. Het woord: ik moet ervan genieten. Maar nu mag ik ervan genieten. Ik, en ik geniet er nu van. Niet omdat ik het moet. Maar omdat het een soort van. Um, resultaat is. Uh, ik kan daarvan genieten. Want dat is het resultaat. Omdat ik lekker in mijn vel zit. Dus het is, niet, uh, het is nooit een streven geweest. Maar het is een, uh, ja, gewoon een bijkomstigheid. Dus als jij merkt van. Hé, hey, ik kan daar ook van genieten. Van die kleine dingen. En dan ben je gewoon op de goede weg. En dan betekent dat, dat, denk ik, hè? dat is ook mijn waarheid, dat is ook wat nu in me, in me opkomt, hoor. dus het is niet dat, dat ik het ergens gelezen heb, of dat het een, maar dit, ik denk dat het gewoon zo is, dat, dat je dan meer in balans bent met jezelf, en op de goede weg zit, en het is toch heerlijk, als je van die kleine dingen al, dat je daar vreugde uit kunt halen, dat je daar positiviteit uit kunt halen, dat je daar rust uit kunt halen, dat je daar ook, uh, negatieve gevoelens mee weg kunt halen. Want uh, wat ik net dus ook besefte... Uh, hoe, hoe ga ik dat nou uitleggen? Ja, ik heb ooit, ik zit ook af en toe in groepsappen. En ik ben een paar jaar, anderhalf jaar terug, zat ik, of twee jaar terug... zat ik in een andere grote groepsapp. En daar werden wel 300 berichten per dag of zo, 500 soms wel gestuurd. En daar heb ik jaren in gezeten... Het was met vrouwen uit uh, door heel Nederland. En superleuke mensen aan zich. Alleen die app, ik werd er helemaal... Uh, ik had het gevoel, ik werd er gestoord van. Ik had het gevoel dat gevoel, ik moet op iedereen reageren. Als er dan niet op mij gereageerd werd en ik reageerde wel op iedereen, dan voelde ik me daar wel rot over en enzovoort, enzovoort. Dus op een gegeven moment heb ik besloten om eruit te gaan. En uh, nou, dat is echt de beste keuze ooit, want ik had zo'n vrij gevoel. En toen dacht ik bizar dat zo'n um, appgroep, als je eruit gaat, dat je dat zo'n vrij gevoel kan geven. Want eerst uh, wist ik alles van die mensen. Want alles werd gedeeld. Iedere struggle. En ik had er gewoon last van. Want ik merkte. Het is bij iedereen is er altijd wel iets. En we zaten er met vijftien uh, vrouwen of zo in. Twaalf vrouwen. En er is bij iedereen. Iemand. Er is altijd wel iets in iemands leven. Wat heel heftig is. Of, en um, daar werd dan uitgebreid ook over gesproken natuurlijk. Om die anderen te helpen. Maar ik had er last van. Ik trek me zulke dingen heel erg aan. Um, dat is ook dat stukje hoogsensitieve, ADHD-stuk uh, in mij. Ik ben gewoon heel gevoelig. Ik ben daar gevoelig voor. En ik draag zo'n emotie ook heel lang met me mee. En uh, nu, uh, dit is even een opstapje naar wat ik eigenlijk wilde zeggen. En nu had ik, uh, nu zijn we dus ook weer, uh, nu zit ik dus ook weer in een appgroep voor wat een en ander te organiseren. Dat is helemaal prima. Maar dan, ik merk toch meteen van, oh ja, dat heeft... Effect op mijn gevoel. En dan heb ik bijvoorbeeld een nagevoel van een appgroep. En dan ga ik later buiten zitten en dan denk ik: Oh ja, ik had toch ergens een, na, ik had een nagevoel. Ik had ergens een nagevoel over. Waar had ik nou een nagevoel over? En dan ga ik het ook nog eens. Ga, vroeger zou ik dan echt helemaal, helemaal gaan denken: Ik had een rotgevoel. Waar was het ook weer van? En dan ging ik erover denken en dan dacht ik: Oh ja, ik had een rotgevoel van die appgroep. Daar had ik een rotgevoel van. En dan ga ik erover nadenken. En dan um, ga ik daar weer over denken en dan ga ik het analyseren. En, en nu denk ik, oh ja, ik had een rotgevoel over die app, prima. Dat, uh, nee, nee, dat denk, nu denk ik, oh ja, ik had net een nagevoel en dan denk ik, prima. Ik hoef nou niet te gaan opzoeken waarvan, nu heb ik dat nagevoel niet meer. En um, zo'n waterval helpt daar bijvoorbeeld bij uh, om dan uh, dus tegen jezelf te kunnen zeggen, oké, okay, ik had net een nagevoel, maar nu niet meer. En dit is dus ook echt een uh, mooie, wat ik, uh, dat vond ik zelf ook wel een eye-opener. Dat mensen uh, bijvoorbeeld zeggen, wat is nu je probleem? Wat is nu je probleem? En dan zeggen ze, ja, um, ik, het lukt me niet om uh, van de chips af te blijven. Ja, oké, okay, maar we zitten nu uh, in mijn praktijkruimte. Dus, hè, er is geen zak chips, dus, dus, dus dat is het probleem nu niet. Wat is nu je probleem? En ga dat eens voor jezelf opschrijven. Wat is nu jouw probleem? Maar wat is nu echt jouw probleem? En niet, dus, oh ja, ik voelde me een uur geleden, voelde ik me rot om hier om hierom, of uh, een paar dagen terug uh, had ik dit, uh, had ik emotie, eetbuien, of voelde ik me eenzaam. Um, uh, dacht ik heel negatief over mezelf. Uh, maar oké, okay, dat was een paar dagen terug. Maar wat is nu je probleem? En het helpt echt om meer in het nu te blijven. Omdat je dus minder blijft hangen in negatieve emoties. En daardoor kun je ook veel meer um, openstaan. Voor de mooie momenten in het nu. Dus bijvoorbeeld zo'n waterval. En... Uh, ja, ik denk als je... Dat het niet specifiek is van ik moet nu naar die waterval kijken. Ik moet nu uh, uh, op die waterval gaan letten. Uh, zodat ik mijn gedachten uh, uh, niet heb. Want dan ben je aan het vermijden. En vermijden uh, maakt de olifant, de roze olifant, alleen maar groter. Hè? Ik ben juist van het accepteren dat die roze olifant er is. Hè? Van oké, okay, bijvoorbeeld in mijn situatie met die app. Oké, okay, ik weet dat ik over die app uh, negatieve uh, gevoelens had. Punt. Hetzelfde als, uh, ik heb, ik, ik heb uh, kaarten gemaakt. Die kun je trouwens ook kopen, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit echt, echt reclame van gemaakt. Maar, uh, nou, anyways. een van die kaarten, daar staat op het regent. En dan uh, zie je zo'n regenbolkje. En dan staat dan onder, oh nee, het regent. Dadelijk uh, moet ik weer door de regen naar school. Ik, nu zeg ik maar even iets, hè. En dan uh, word ik helemaal nat en ik heb geen regenjas bij. En dan kom je met natte haar aan. Wat zou iedereen van me denken? En mijn make-up, bladibladibla. En da daarnaast staat ook een regenwolk, daar staat het regent, punt. En dat is accepteren. En dat helpt je, dat accepteren helpt je dus bij um, het herkennen van... Hé, hey, nu ben ik dus weer aan het invullen, nu ben ik weer uh, vanuit een... Ja, iets wat ik meemaak, een ervaring, dan ben ik over aan het overdenken, dan ben ik negatiever aan het invullen, uh, waardoor ik er meer last van heb, waardoor, het meer, ja, waardoor ik daar heel erg in blijf hangen Wat weer meer negativiteit uitlokt, wat het probleem vaak groter maakt, maar als je dus nu echt gaat kijken naar het hier en nu, wat is nu je probleem? Uh, wat voel ik nu? Uh, moet je die emoties, uh, negatieve emoties per se oproepen? Waarom? Moet je per se weten waar je een uur geleden of gisteren uh, een rotgevoel over had? Dat hoef je niet per se op te roepen. Gaat het gevoel eens oproepen van, oh ja, hier voelde ik me gisteren heel goed over. Ja, ik voelde bijvoorbeeld, bijvoorbeeld heel goed dat Max Verstappen de uh, Dutch GP uh, heeft gewonnen. De allereerste sinds 36 jaar uh, dat daar weer een uh, Formule 1 race werd gehouden. Um, nou, ik, ik vind dat altijd leuk om naar te kijken. Dus dat gaf mij een heel goed gevoel. Dus waarom? Ga je eerder naar die negatieve emoties toe? Ik weet niet of jij dat ook doet, hè? maar ik, ik, ik herken dat bij mezelf. Dat ik dus eerder geneigd ben om die negatieve emoties op te roepen. Dus oké, okay, ik voelde me rot. Waarom voelde ik me ook weer rot? Oh ja, wat vond ik daarvan? In plaats van positieve emoties oproepen. Dus dat is een tweede tip. Dus op kijken of een derde misschien wel. Dus hè, probeer in het nu te blijven. Het, hè, door ook te accepteren dat je nou eenmaal negatieve emoties hebt ervaren. Maar ga in plaats van negatieve emoties, positieve emoties oproepen. En vraag jezelf af, wat is nu op dit moment het probleem? En het kan zijn, wat heel vaak is, dat het op dit moment geen probleem is. Ook al heb je, um, stel je hebt een chronische ziekte of uh, hè, iets in die trant... Dan, hè, mijn stiefvader bijvoorbeeld, die heeft ALS. Nou, dat is een super heftige ziekte. Ik gun het niemand. Het is echt verschrikkelijk um, om te zien. En ja, voor mijn stiefvader ook verschrikkelijk. Hij heeft heel veel pijn. Maar toch kan hij ook zeggen, op dit moment voel ik me goed. Hij kan ook, op, uh, uh, hij kan ook genieten van een film. Hij kan genieten van muziek maken. Als hij een, bijvoorbeeld een wijntje drinkt of een whisky. Hè? niet dat hij dat de hele dag doordringt... maar dat, hè, daar kan hij wel echt nog van genieten. Uh, hè? Je moet je voorstellen... hij kan zijn vingers uh, niet eens meer bewegen. Dus, um, hij heeft ook een computer die hij met zijn ogen... Uh, ja, de zijn ogen zijn, zijn muis. Dus, en zelfs hij kan nog uh, zeggen... het gaat goed uh, op dit moment. Want over het algeheel... Als je, het zeg maar de hele ja, of als je het over het algeheel trekt, dan gaat het niet goed, want hij is ziek. Maar moet hij de hele tijd uh, ja, zichzelf daaraan herinneren? Nou ja, nu is het natuurlijk in zijn situatie moeilijk om het te ontkennen. En dat moet je ook zeker niet doen. Maar hij, hij op de een of andere manier accepteert hij... Um, ja, dat gaat natuurlijk in fases. Hè? Elke keer als wanneer het slechter gaat, moet je opnieuw accepteren. Dus nu zit hij bijvoorbeeld op een bepaalde fase... Nu, hè, nu, ja, zo, het is zo heftig en het is nog niet heftiger geworden. Het is al extreem. Maar dan, zodra die, op een gegeven moment kan hij dat accepteren. En dan kan hij weer dus van die kleine dingen gaan genieten. Dus vogeltjes die voor zijn raam komen zitten in zo'n doorzichtig vogelhuisje. Uh, inderdaad, wat ik al zei, muziek maken. Hij heeft dan zo'n mondharmonica die, 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 voor, die met zo'n ijzers voor zijn mond uh, gezet kan worden. Uh, en En nu ben ik even aan het denken... Uh, ja, wat ik bedoelde. Want soms zeggen mensen tegen mij uh, van, ja, ik kan nie, nu niet um, afvallen of ik kan nu niet uh, gezond leven omdat ik, um, nou ja, omdat er iemand in mijn omgeving ziek is of omdat ik zelf een, zeg maar even iets, een gebroken been heb of uh, omdat ik... Um, ja, corona heb, of weet ik veel. Ja, kijk, ik bedoel, corona, als je dat hebt, dan is het natuurlijk, ben je gewoon heel grieperig, het, en dan gaat het weer beter, maar je hebt natuurlijk ook mensen die uh, langere tijd er last van hebben. En dan is dat ook een kwestie van accepteren. Je kunt er steeds tegen vechten, maar dan wordt het zo'n groot ding, dat je geen ruimte meer hebt om andere dingen te doen. En als je het juist gaat accepteren, dus dat wil niet zeggen dat je dan opgeeft om uh, beter te, uh, te worden, maar dan Omarm je wat er is en dan probeer je weer je weg verder te vervolgen. En ik hoop niet dat ik nou iemand voor, voor zijn vraag zoot. Want als je ziek bent, dat, hè, dat is heel heftig, maar pijn en lijden horen bij het leven. En um, ik geloof er ook niet in um, ja, dat, dat je dat helemaal weg kunt halen. Want dat is nou eenmaal uh, wat bij het leven hoort, maar het is wel hoe je ermee omgaat, daar heb je gewoon een keuze in. En ik wil niet zeggen dat dat heel makkelijk is... dat je dat zo in één knipje kan doen. Hè? Want als ik bijvoorbeeld naar mijn stiefvader kijk... elke keer wanneer het weer slechter gaat... dan, dan, ja, dan is dat natuurlijk heel verdrietig. En dan, dan moet heel de hele omgeving moet daar uh, aan wennen ook. En hij zelf uh, moet daarmee om leren gaan. En dan, stel dat duurt misschien een week. En dan, oké, okay, dit is nu. En uh, ja, je hebt een beetje ervaren en gevoeld... dit is wat er nu is... En, nu gaan we hier weer het beste van maken. En dit is een extreem voorbeeld. Maar dan denk ik, als hij dat kan, hè, hij kan zich helemaal niet meer bewegen. En dan, dan ooit, dan denk ik, dan hoor ik mezelf zeuren: van, ah, oh, ik ben te dik. Ah, oh, ik voel me niet goed. Want, want uh, Pietje, die uh, keek raar naar mij. Of, of Henky reageerde niet op mijn, op mijn appje. En dan denk ik: hallo, doe eens even normaal. Daar gaat het helemaal niet meer om. Het gaat om. Het gaat om lief, liefde eigenlijk. En dat klinkt dan ook weer zo super vaag. Maar het gaat om uh, liefde voor jezelf. Huh? Dus uh, mijn, net als mijn stiefvader. Die, uh, als hij geen uh, zelfliefde had. Dan, dan had, was hij misschien heel erg aan vechten. En zichzelf in een slachtofferrol gezet. Maar hij gunt zichzelf ook nog het best mogelijke. Wat er uh, is voor hem. Kijk en nu praat ik. Uh, voor hem, maar dit is vanuit mijn visie, zoals ik het zie. Hè? Dus dit is niet wat hij zegt, het is wat, zoals ik het zie. Um, um, ik denk dan ooit, en dan, ik weet, je hoeft, je, je hoeft jezelf niet te vergelijken, ook niet van, oké, okay, maar ik mag me niet rot voelen, want hij, bij hem is het veel erger. Nee, jij mag je ook rot voelen, maar weet um, dat. Uh, ja, ik. Ik ga het even opnieuw zeggen, want ik merk dat ik het anders... Te... Stel, uh, ik zit op de bank en ik heb mezelf in de spiegel bekeken. En ik, of ik heb eerst in de spiegel bekeken en ik denk... Oh, ik ben te dik en lelijk en het lukt niet om af te vallen. En ik ga op de bank zitten en ik voel me er rot over. En ik ga een zak chips leeg eten, uh, omdat ik me rot voel. En dat moment dat ik me rot voel, dat is het moment dat, uh, dat... Dat kun je een beetje zien als het moment dat mijn stiefvader dus ziet van... Hey, het gaat, of ziet, nou, hij merkt, het gaat weer slechter. Hij kan uh, niet, uh, een, hij kan niks doen om dat rotte gevoel weg te halen. Want het is zo. Hij kan daar niks tegen doen. Er is geen medicijn voor ALS of wat dan ook. Hij kan daar niks tegen doen. Dus hij, het enige wat hij kan is het te laten zijn en het proberen te omarmen om door te kunnen gaan. En. Um, dan. Uh, ik merk dat ik een beetje emotioneel van word. Maar. Omdat ik het gewoon. Ik word emotioneel omdat ik het gewoon. Nu ik het zo uitspreek. merk ik van. Oké, okay, het is wel. Ik, ja, jeetje. Hè, waar mensen die heel ziek zijn. constant doorheen moeten. Um, maar dan zit je dus op de bank. En dan denk ik. potverdrie. Dat moment dat je dan jezelf rot voelt. omdat je negatief over jezelf denkt. of je voelt jezelf eenzaam. of je hebt een hongergevoel. Hij ziet dat dan ook. Oké, okay, het is nu even rot. Maar het is er nu eenmaal. En als je het laat zijn, dan kun je het omarmen. En dan kun je nieuwe keuzes maken. Maar als je uh, dus op de bank zit en je voelt je negatief. En je gaat dan weer meer eten. Dan laat je dat negatieve stuk groeien. Dus stel je voor als mijn uh, stiefvader uh, er heel erg tegen zou gaan vechten. Dan zou hij misschien paniekaanval na paniekaanval krijgen. En... Um, zou zijn uh, fysieke toestand waarschijnlijk alleen nog maar slechter, slechter zijn geworden. Hij, hij heeft nu, uh, even kijken, bijna, zit ik nou te denken, 2,5 of drie jaar heeft hij nou ales. En dat is, ha, de, de, dat is, de levensverwachting is tussen de drie maanden en vijf jaar. Maar het kan natuurlijk ook net als, uh, um, als Stephen Hawking, nee, st uh, Stephen, nee, wel toch Stephen Hawking. Ja, die... Um, die heeft er iets van 20, 30 jaar mee geleefd. Dus hè, je hebt heel veel verschillende. En die voetballer natuurlijk heeft er ook wel heel lang mee geleefd, acht jaar of zo. Maar, um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Ja, doordat hij dus het steeds accepteert en omarmt, kan hij dus, uh, 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 daar help, ja, daardoor, ik weet zeker dat dat uh, hem helpt om. Um, dit al zo lang vol, uh, te, ja, dat hij al zoveel jaren daarmee uh, leeft. En sommige mensen zullen zeggen: van oké, okay, maar het is toch geen leven meer, maar um, uh, ja, dat, ik, dat kan je eigenlijk niet zeggen, want je verlegt je grens steeds als je uh, zoiets hebt. En um, juist ook uit die kleine dingen kun je nog heel veel uh, halen. Ik wil niet zeggen dat hij het misschien anders had gewild, maar ja, als iemand. Als ik ergens tegen iemand opkijk, dan is het uh, tegen hem, dat is emotioneel, um, gewoon hoe hij zulke dingen kan accepteren. En ja, ik weet ook nog, toen ik uh, mijn oorstuis had, toen had, ik, had hij al ALS. Maar toen, toen uh, kon hij nog wel gewoon lopen. Maar toen liep hij een soort van een beetje mank. En toen is hij hierheen gekomen met de auto, want toen kon hij nog auto rijden. En toen ging hij mij uitleggen. Uh, hoe ik daarmee om uh, kon gaan. En, en, toen, ja. en dan, je mag ook niet vergelijken. Kijk, en, want dat is voor hem uh, wat er speelt. En dat was op dat moment voor mij wat er speelt. Maar toen dacht ik, jeetje, dat is echt... Uh, want ik wilde hem eigenlijk ook interviewen voor mijn podcast. Over uh, accepteren en dergelijke. Maar hij, is te, um, nou, hij heeft te weinig energie daarvoor. En, hè, je moet je voorstellen dat alle dingen die hij dan doet... Zoals bijvoorbeeld muziek maken of gewoon zitten überhaupt. En uit het raam kunnen kijken naar de vogeltjes en dergelijke. Dat kost al zoveel energie. Um, dat een podcast opnemen ook wel echt uh, ja, te veel energie kost nu. Dus um, nou ja, dat accepteer ik ook gewoon. Dus, uh, maar ik heb daar zoveel van geleerd over accepteren. En ook met gezond leven gaat het gewoon ook over het accepteren van dat rotgevoel... Dat je even honger hebt, dat je je even niet lekker voelt. Want je eet gewoon op de een of andere manier, um, uh, eet je dat rotgevoel weg. En al, of je nou een emotieeter bent of niet, uh, kijk ook naar feestjes. Hoe vaak dat mensen aan mij vragen, ja, maar die zult, hoe moet ik er met feestjes omgaan? Ook de sociale druk. Uh, hoe ga je daarmee om? Jezelf vergelijken, um, uh, je meedoen. Maar weet je wel, soms moet je juist voor jezelf kiezen. En mensen die daar heel veel last van hebben, die passen ook niet bij jou. Echte goede vrienden, mensen die echt uh, ja, met jou levelen, die accepteren dat. En ik bedoel, ik drink al ook drie jaar of zo geen alcohol meer. Twee, drie jaar, ik weet het niet eens meer. En, um, maar iedereen heeft dat geaccepteerd. En uh, Ik heb nog wel heel af en toe iemand die zegt... Oh ja, jij drinkt nog steeds niks. En, uh, um, ja, en dan moet, beseffen ze dat weer even. En dan, uh, ja, Ik heb ook mensen die dan bijvoorbeeld op feestjes... Uh, yeah, of alleen maar alcohol of frisdrank hebben. Dus ja, dan kies ik gewoon... Uh, meestal kies ik spaargoed of water. Maar ooit hebben ze ook alcoholvrij bier bijvoorbeeld. Dat lust ik dan ook. Maar uh, nu ben ik weer een zijwegje aan het maken. Maar het, gaat, het, wat, het punt wat ik wil maken... En ik, uh, want ik, ik hoop echt niet dat ik iemand beledig of uh, pijn doe... Uh, die ook een ernstige ziekte heeft of wat dan ook. Hè? Want, maar... Uh, ik hoor gewoon ook vaak om me heen van ook vanuit de love attraction van heb je iets uh, als je ziek bent dan kun je zelf uh, weet je al denken en uh, de focus uh, verleggen maar misschien bedoelen ze wel hetzelfde als wat ik zeg alleen uh, ik vind wel belangrijk om mee te geven dat pijn en lijden bij het leven horen maar hoe jij daarmee omgaat strategie is heel belangrijk en ik geloof erin dat als jij gezond wil leven dat het daar uh, heel veel mee te maken heeft. En dat vanuit daar heel veel voortkomt. Dus hoe ga jij om met uh, momenten dat je honger hebt. Hoe ga jij om met momenten dat je op een feestje bent. Als je uit eten gaat. Als, je, als het Koningsdag is. Als, gewoon, uh, maar ook gewoon als je... Um, ja, als je trek hebt in iets. En uh, als je gewoon dus wil veranderen. Waarom lukt het niet om iets te veranderen? Waarom... Lukt het wel om iets te veranderen? Welke strategieën heb je nu? Uh, welke strategieën zou je anders kunnen inzetten? Welke strategieën heb je überhaupt? Weet je dat je dat gewoon van jezelf weet. Dus, um, en ik geloof erin als je daar heel veel bewustzijn van hebt, um, ontstaat er dus ruimte om er nieuwe keuzes in te maken. En op die manier kun je veranderen. Dus je bent op een heel diep level ben je bezig met jezelf veranderen om te werken aan um, gezondheid, aan afvallen. En um, als je daar in balans bent, dan merk je dus ook onder andere die dingen als dat je van die kleine dingen echt kunt genieten. En um, wil niet zeggen dat je nu. Stel je voor, je bent nu. Je, ik bedoel, ik ik ben ook nog bezig met afvallen. Dat heb ik al een tijdje terug gezegd, maar dat mag langzaam gaan. Um, het gaat de goede kant op, dus uh, dus ik ben helemaal tevreden. Alleen um, dat wil niet zeggen dat ik de dat ik pas het, wat ik wil zeggen, je kan niet tegen jezelf zeggen... ik kan pas genieten van die kleine dingen als ik tien kilo ben afgevallen. Ik, nee, je bent nu al helemaal oké. Okay. Je kan nu al helemaal in balans zijn en van die kleine dingen genieten. En, um, uh, hoe zeg je dat? Als resultaat ook gewicht verliezen. Ja, misschien zei ik dat net dan fout. Want ik zei net, van als je helemaal in balans bent... Uh, denk ik dat je dan die kleine dingen ook uh, veel meer gaat waarderen... en dat je daar dan ook veel energie uit kunt halen. En toen ik dus niet lekker in mijn vel zat, vond ik dat echt onzin. Uh, maar daar zit natuurlijk het verschil daartussen, is die mindset, het mindset mindsetwerk. Dus als je uh, met mindset aan de slag gaat, dan, uh, weet je wel, dan wil niet zeggen dat je pas aan het einde dat resultaat hebt... maar dat gaat gewoon als een proces, dat is er al zodra je ermee begint... Dus uh, alleen het wordt, je, het, je gaat erin groeien, je, hè, je, het wordt vanzelfsprekender, uh, het, het gaat van um, nou ja, bewustzijn naar meer onbewustzijn, maar daar wil ik ook nog iets over zeggen, <laughs> ik, ga, ik ben op dreef, want wij doen zoveel als mensen op de automatische piloot, um, en dat is jammer, want juist door als je bewust dingen doet, uh, maak je dingen ook bewuster mee. En uh, vliegen de dagen minder voorbij, omdat je veel meer bewust in het hier en nu bent. Misschien, uh, uh, ja, dat is wat ik wilde zeggen. En uh, zodra je meer bewust leeft, uh, ga je ook bewustere keuzes maken. Alleen het verschil is, uh, met bewust en onbewust, is dat bewust leven kost meer energie dan onbewust leven. Want je lichaam en je hersenen, die, willen gewoon, die denken van, nou, wij willen zo min mogelijk uh, energie verspillen. Dus als het lekker onbewust kan op de automatische piloot, dan vinden wij dat helemaal prima. Maar uh, ik hoop dat ik ook mensen kan inspireren, dat ik jou kan inspireren... om weer meer terug te gaan naar het bewuster leven. Dus bewuster keuzes maken. Gewoon meer erbij zijn. Meer erbij zijn om uh, keuzes te maken over jouw lichaam. Voor wat je in je mond stopt. Gewoon bewuste keuzes maken. En dat kost meer energie. Um, Um, dat zeg ik altijd, een gewoonte veranderen kost uh, energie, maar wordt het eindelijk een gewoonte. Uh, en dat is ook zo, maar ook al wordt het een gewoonte. Uh, kijk, het is, niet, het is prima als je dus bewust wordt en het wordt een gewoonte. Uh, maar het is wel goed om zo nu en dan um, extra bewust te zijn, zodat je ook um, oké okay bent met de gewoontes die je hebt. Als je dus nu gewoontes hebt waar je, je niet happy bij voelt, dan uh, kom je dus achter als je bewust gaat leven. Dus in ieder geval begin gewoon met bewust leven. Dat kost energie, dus zorg ervoor dat je jezelf ook meer energie geeft. Slapen bijvoorbeeld is een hele belangrijke. Ga op tijd slapen. En um, slaap wordt echt onderschat, maar het is, slaap is ook een magisch middel. Water drinken is ook een magisch middel. Ga dat gewoon doen. Twee liter per dag. Oké, okay, ik... Um, ik uh, ga het hier laten. Ik hoop echt dat ik je iets heb kunnen geven uh, waar je ja, mee verder kunt. En poeh, ik, ik merk dat, 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 dat komen steeds. Uh, ik krijg steeds natte traanogen Gewoon omdat ik. Het is in, ja, ik weet niet. Maar um, ik hoop echt dat ik niemand voor de kop heb gestoten met uh, wat ik vertelde, ook over mijn stiefvader. Um, dit is nogmaals hoe ik het zie. Dit is mijn waarheid. En, um, hoe ik het zelf ervaar. En ik uh, deel dit omdat ik hoop dat ik jullie hier ook iets mee kan brengen. Want dat is het doel van deze podcast. En um, ja, ik ga het voor nu hierbij laten. Uh, ik wil... Oh ja, bijna vergeten. Uh, aanstaande woensdag 8 september. Dan start er een nieuwe uh, cursus. Next Level Mindset. Er uh, zijn nu twee opties. Je, de optie 1 is uh, dat je zelfstandig uh, in het online programma gaat werken. Dus dan heb je mijn online uh, filmpjes, die zitten erbij, en de, uh, van 8 levels en 8 werkboeken. En dan kun je gewoon een, uh, heb je half jaar toegang om uh, daar lekker mee aan de slag te gaan. Dat is uh, uit mijn hoofd 69 euro nu. Dus als je dat wil, uh, dat stuur me een mailtje of een pb op Instagram mailtje naar voeding, uh, nou, voedings.com. Uh, gmail.com En uh, stuur me dan een mailtje en dan kun je in principe morgen al beginnen. Um, zelfstandig. En optie 2 is dus dat, er elke, dat je onbeperkt toegang hebt tot de online omgeving. En dan heb je dus um, zes maanden lang toegang tot de besloten Insta Instagram groep. Waar ik elke maand één keer een live Q&A geef. En uh, waar ik één keer een Zoom-sessie ga geven met iedereen... Die in de online groep zit. En um, ja, dat is dus een nieuw concept. En ik uh, heb daarvoor gekozen. Want ik gaf nu elke, eerst gaf ik elke maand een live Q&A in de besloten Instagram groep. Maar ik merkte dat ik zelf meer interactie wilde met de mensen. Dus ik dacht, um, ik had een Zoom uh, gehad van Celine Charlotte bij haar cursus. En ik vond dat zo gaaf. En het gaf zoveel energie dat ik dacht, ja, dat ga ik ook doen. Uh, dus daarom dacht ik, ik ga het elke maand gewoon doen. Um, en dan de Q&A gewoon één keer. Dan, uh, dan wordt de Q&A nog waardevoller, denk ik. en um, ja Dus wil je erbij zijn, dan kan dat gewoon... Je kunt in principe het hele jaar door instappen. Maar nu, um, ja, nu is de, de prijs uh, heel voordelig. Die optie 2 is 185 euro, zo in mijn hoofd. En um, dan heb je dus... Ja, onbeperkt toegang tot de online omgeving voor die cursus, Next Level Mindset, en dus alles wat ik net zei. En uh, wil je gewoon lekker zelfstandig werken uh, met filmpjes van mij erbij, um, maar zonder de live en de Q&A's, uh, dergelijke, dan kun je dus voor optie 1 gaan. En die is maar 69 euro, dus dat is echt... Ja, je krijgt heel veel voor dat uh, weinige geld, maar ik, zoals ik al eerder zei, ik wil... Niet een online ondernemer zijn die uh, mensen op het geld jaagt. Ik wil gewoon graag mensen helpen. En uh, ja, daar moet ik ook geld voor vragen. Want ik moet natuurlijk ook grond kunnen komen. Maar uh, ja, maar dat doe ik niet met de hoofdprijs. Dus, yes. Ik uh, wens jullie een hele mooie week. En uh, ik spreek jullie snel weer. Oké, okay, doei!